0: شناتو با افتخار تقدیم می کند www.shinato.com
1: به نام خداوند بخشندی مهرباند خانم و آقای هم دوستان شناونده سلام و صحبتون به خوشگر رو می بیت زنده از راژیو جواند چشماتونو ببندید رو تصور کنید یه روز بعد از ظهر برای کاشتن یه درخت tashrif میرین داخل باغچه خونه‌تون چند تا که بیل می‌زنید ناگهان احساس می‌کنید که توی چاله یه تعدادی سکه جمع شده یه مقدار بیشتر بیشتر که بیل می‌زنید می‌بینید چند تا اسکناس ده هزار تومنی هم اونجا توی چاله هست باخورتون فکر می‌کنید چه اتفاقی اون پایین داره میفته که این پول از توی این چاله میام بیرون دو چبیل اضافه تر می‌زنید که ناگهان با فوران اسکناس از توی باغچه خونه‌تون مواجه بشه. فاله یه چاله پیدا شده تو باغچه خونه‌تون ازش پول بیرون میزنه پولش هم بی حساب کتابه هر روز همینجوری پول میاد بیرون یه روز متوجه میشید پسر خانواده یه دونه ماشین شاسی بلند خریده دفتر خانم خانواده 7 8 10 تا لپتاپ خریده هر هرچیو ازاشو میپرسیم پولشو از کجا آوردید میگن خودم جمع کردم راست میگن دیگه خودشون جمع کردن این برنامه در مورد رانت در اقتصاد نفتی از کاوشگر باشه اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما دوستان سلب کرده کابوشکر را از دست ندید هرچند هیچ چیز در زندگی یا جای کتاب و کتاب خواندن رو نمیری همچنین یا باشه که میتونید با کابشگر صحبت کنید دو هزار و ۲ و دو دو شماره تلفن کابش اگر حالا حوصله تماس گرفتن و تلفنی حرف زدن ندارید و علاقمند هستید پیامک ارسال کنید میتونید پیام ها را رسال کنید به سامانه پیام گیر ما به شماره ۳ ه هصد و ۸ شت کاوشگر. اقتصاد نفتی چگونه اقتصادیه؟ وقتی نفت در یک کشور پیدا میشه اون کشور چطور تک محصولی میشه؟ چرا بازارهای کاذب پیرامون نفت و محصولات نفتی به وجود میان؟ و اساساً چطوره که اقتصاد نفتی با رانت و رانتخاری در تمام جهان عجین بوده هست و خواهد بود؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگره امروز یه ساعت در صبح ما رو همراهی کنید همانطور طور که گفتم با شما در مورد رانت و رانتخاری در اقتصاد نفتی در ایران و جهان صحبت خواهیم کرد. کاوشگران جوان برنامه های رو آماده کردم که در فرصت مناسب تقدیم و حضور شما دوستان چنونده خواهد شد. کلی تحقیق و پژوهش کردیم حاصلش رو در یک چکیده یک ساعته در یک برنامه رادیویی کوتاه تقدیم خواهیم کرد به شما.
0: نه و 7 دقیقه و پنج ثانیه صبح محسن صبح بخیر به نام خدا سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان خوب و عزیز کاوشگر امیدوارم که روز بسیار خوب و پرنشاتی رو در پیش رو داشته باشن
1: انشالله که برای شما روز بسیار خوب و پرنشاط باشی و همچنین روش. چه خبر روز اول چطوره
0: امروز میخوایم در مورد رانت صحبت کنیم تعریف رانت چیه تعریف رانت هر گونه درآمد ناشی از کار و تلاش غیر تولیدی میشه رانت آره یعنی مثلا ما که چاه نفت داریم یا مثلا یک کشوری گاز استخراج میکنه این یک فرآیند تولیدی محسوب نمیشه چون کارخانه ای تاسیس نشده ماده اولیه‌ای به یک محصول نهایی تبدیل نشده البته این رانت هم
1: نمیشه این درآمد طبیعی محسوب میشه درآمد منافع طبیعی محسوب میشه
0: به هر حال یک حالا رانت محسوب میشه و در واقع رانت میشه یه جور سوء استفاده بزباره. از این درآمده دقیقاً البته یه چیزی رو در
1: مورد رانت بگیم هر وقت که میگیم رانت و رانت کاری همه میرن به دنبال فساد مالی ولی بعضی وقتا رانت در پی ایرادات قانونی ایجاد میشه بله. یعنی یه سری حفره‌های قانونی در کشورهای مختلف وجود داره نظیر آنچه چه که هاولوش سال 2007 8 کشف شد در سیستم قانونگذاری انگلستان که به یک سری سازمان‌ها اجازه میده از درآمد‌های یک سری سازمان‌های دیگه به طور غیر سازنده استفاده بکنن این اصلا یک ایراد قانونیه ولی در واقع در ادبیات اقتصادی رانت به حساب میاد و همون ضربه ای رو به اقتصاد میزنه که رانتخاری تو ام با فساد به اقتصاد میزنه
0: بله و یک مبعث اسمش مبحث نفرین منابع
1: بله از که... 1902 1992، می‌خوام وارد علوی اقتصاد
0: 1970، دهه 70, 70 میلادی. یه
1: کنفرانسی بود دیگه در ژنو.
0: کنفرانسش رو نمی‌دونم، سال دهه 1970 بود که مجله اکونومیست میاد کشور اقتصادی کشور هلند رو بررسی می‌کنه. می‌بینه که در دهه 60 میلادی که هلند منابع گاز طبیعی پیدا میکنه و اون رو استخراج میکنه و درآمد هنگفتی از اون آیدش میشه. دیگه صنعت کشور هلند میره به سمت قح قرا دیگه آنچنان پولیتی که قبلا بوده دیگه اتفاق نمید. میفته به خاطر همین در همون دهه 70 میلادی مجله اکونومیست وقتی میاد میپردازه به هلند همین واژه بیماری هلندی یا داشتیسیز رو اون زمان واج میده برای. و 1970 میلادی و دیگه از اون زمان به برای. بعد این مصطلح میشه همه کشورهایی که منابع طبیعی مثل نفت و گاز دارن و بهره برداری میکنن و پولش رو میان در بودجه خودشون هزینه میکنن و در بخش های تولیدی کمتر سرمایه میکنن و بیشتر واردات کالای مصرفی دارن تا تولید و صادراتش به نوعی دوچار نفرین منابع شدن و به نوعی از بیماری هولندی دنج. رنج میدن
1: 1970 بیماری هولندی یا Dutch disease وارد شد 1992 بود او. که خود نفرین منابع در کنفرانسی در جنب یه کنفرانس اختصاری در جنب بود که برای اولین بار از طرف یکی از رای دهندگان مقالمت ره شد بلافاصله خیلی نش پیدا کرد و خیلی آبش علاقمند شدند بسیاری از کشورهایی که منابع نفتی بسیار بزرگ دارن یا گازی بسیار بزرگ دارن خانه‌ها اقتصادشون تک محصولی شده چون انقدر ارزش فروش نفت بالاست بله. که اصلا سایر کاله ها نمیتونن باش رقابت کنن بدیهیست که اقتصاد تک محصولی میشه
0: و... مثلا در این کشور... حالا این فقط مخصوص همون کشور هم نیست و مثلا در کشور لیبی ما میدونیم هزینه بهره برداری و استحصال یک لیتر نفت دلار یک بشک نفت یک دلاره و ببینید این زمانی که مثلا این نفت بشکه 110 دلار فروخته می‌شده 109 دلار سود داشته برای خود کشور لیبی و کشورهایی که می‌اومدن در اونجا استحصال و استخرای صورت میدادن. بله یا هزینه مثلا برداشته نفت در کشورمون چقدر چه زود 12 13 دلاره و زمانی 11 و 6 آره ده زمانی که ما مثلا 100 دلار میفروختیم خب این خیلی درآمد خوبی بوده برامون دیگه اون رو رفتیم سه هزینه کردیم در بود بودجمون ولی زمانی که کاهش پیدا کرد قیمت نفت با مشکل مواجه شد
1: خب خیلی کوتاه این بحث رو جمعش کنیم که دوستان یه دیدی داشته باشن که امروز کرد چه خواهد کرد من ادامه میدم جمله قبلیمو خیلی از کشورها که منابع نفتی داشتن کارخانه‌ها تک محسوبی شدن بسیاری صنایع دیگر تحت شعاع صنعت نفت و گاز قرار گرفتن در این کشورها و عبارت نفرین منابع در موردشون به کار رفت تا اینکه یه سری کشورهای دیگر ظهور کردند مثل نروژ که اینها آمدند اتفاقا از منابعشون به ترتیبی استفاده کردند که واژه نفرین منابع رو نمیشه براشون به کار برد به خاطر اینکه اونجا دیگه نفت نفرین نیست بلکه داره تمامه درآمد حاصل از نفت در صندوقی به نام صندوق ذخیره بین نسلی ذخیره میشه و چنانچه تحت شرایط خاصی از این صندوق برداشت بشه الزاما صرف زیرساخت ها در کشور میشه پولی که از صندوق برداشت شده برابری با مدیریت درست میشه گریخت از به نفرین تبدیل کردن منابع مثل منابع به نفت و گاز 9 و 11 دقیقه و 57 ثانیه صبح با کاوشگر همراه باشید این برنامه با شما در مورد اقتصاد نفتی و رانت خواهیم گفت
2: من یک کاوشگرم که کاوشامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو شبکه‌های اجتماعی، خواب، سینما با من باشید. کاوشگر جوان. یک سوال عجیب یک سوال عجیب که از روزهای کودکی تا امروز سال هاست که ذهن ما را به خودش مشغول کرده. یک سوال مهم و سرنوشت ساز. اگه یادتون باشه دوران دبستان خرید کتاب های درسی که جواب مسئله ها توش بود یه جورایی جور محسوب می شود. و همیشه شاگردای کم تلاش کلاس بودن که یواشکی از این کتاب ها استفاده می کردن. خب حالا بیاید با مقیاس بزرگتری به این موجه را نگاه کنیم. نگاهی به مقوله راحت طلبی، راحت طلبی ارتسادی یا به قول معروف فرانت. امتیازی که بدون هیچ رقابتی نصیب افرادی خاص میشه نفت ارزشمنتر مادییقان که طلای سیاه نام گرفته ماجررا از اون جای شروع شد که اقتصاددان ها متوجه شدن هر چقدر قیمت نفت بالاتر میره سطح رفاه و زندگی مردم در کشورهای وابسته به نفت کمتر میشه.
3: به های نفت در بازارهای جهانی نگرانی سرمایهداران نسبت به اقتصاد وابسته روسیه و در نتیجه کاهش ارزش روبل در
1: برابر دلار روشت.
2: سیستما معتبرترین شرکت نرم روسیه سقوط کرد این خبری بود که سال 93 منتشر شد سقوط این شرکت روسی هنگامی صورت گرفت که دادگاه مرکزی روسیه مسئول شرکت سیستما را به نفتی متهم کرد و او را به دلیل عدم حمایت از حقوق مصرف کننده جریمه کرد کار به جایی رسیده که به نظر می اگه انسان از درد سر اقتصاد نفتی آگاه بودندن هرگز به فکر استخراج نفت نمی رفتن. رانت جویی حالا اتفاقیه که خیلی از نخبگان جهانی را هم به خودش جذب میکنه. نخبگانی که رانت و راحت طلبی رو به تولید علم برای سربتمند شدن کشورشون ترجیح میدن. یک سوال عجیب یک سوال عجیب که سال ذهن ما را به خودش مشغول کرده یک سوال که این روزها خوب میشه بهش پاسخ داد و براش یک انشای بلند نوشت علم بهتر است یا ثروت عارف موسوی کابوشگر جوان.
1: بله. خب ببینید ما الان چندین و چند ساله که داریم اقتصاد نفتیون رو تجربه میکنیم از 1901 که قرارداد دارسی در ایران امضا شده و تا 7 سال بعدش که اولین چهار نفت در ایران تاسیس شده دیگه ما نفتی شدیم دیگه کشور نفتی بودیم از چهار شماره یک مسجد سلیمان ها ها. خب به حال چند سال قبل هم که ورود دقیق قبل هم که نفت ملی رو تجربه میکنیم بماند که بسیاری از کارشناسان و منتقدین معتقد هستند شیوهی که ما نفت رو ملی کرده ایم یک شیوه اینو به نقل از کارشناسان عرض میکنم من درآوردی است یعنی ما یه چیزی به اسم شرکت ملی نفت ایران اگر داریم باید مسجل بشه که این شرکت ملی نفت ایران چگونه ساختار حقوقی داره آیا سهامدارانش مردم هستن هیئت مدیرش کیست است رئیسش کیست و اینکه شرکت ملی نفت ایرانی وجود داشته باشه ولی به ترتیب دیگری اداره بشه این خیلی در واقع شفاف نیست برای مرد نه اینکه عملکرد شفاف نیست عمل کرد بسیار هم شفاف ها هزینه کرد بسیار هم شفافه ولی این تعریفش در انگاره ملی بودن نفت خیلی هده. شفاف نیست ما از اون موقع در اقتصاد نفتی رو تجربه کردیم و همیشه دیدیم که اقتصاد نفتی فسادهای مالی رو با خودش در سراسر دنیا داشته شما از برزیل پترولیوم و بریتیش پترولیوم و توتال و اساتویلو بی پی که گفتیمش بریتیش پترولیوم بگیرید بیایید جلو ببینید همه اینا با فساد و بارانت رانت هست
0: یک شانسی که هلند در همون دهه 1970 اینها آوردین بود که در اون زمان جنگ سرد اتفاق میافتاد و جنگ بین بلوک شرق و بله. غرب و هلند برای اینکه حالا دوپل غربی برای اینکه هلند نره در دامان مثلا شوروی قرار بگیره و از حمایت اونها برخوردار نباشه اومدن خودشون حمایت کردن به دولت به هلند وام های خاصی رو دادن از سنایش حفاظت کردن سرمایه‌گذاری خارجی در اون کشور صورت گرفت از این طریق قلن تونس خودش رو جمع جور کنه و یک برگی در تاریخ مون ولی خب هلند ازش عبور کرد و می‌بینیم که نروژ مثلا چند سال بعد که به منابع تبی دست پیدا می‌کنه درس عبرت می‌گیره در راه است می‌بینی چه جوری
1: درس عبرت می‌گیره یه جور خیلی جالبی در صدقش نه، خانم قادری الان اگه دوستان اونجا اینترنت داشته باشن به ما کمک میکنن در مورد تجربه نفتی نروژ. میتونید جستجو بفرمایید در اینترنت با نام عراقی که تجربه خودش رو در اختیار نروژ کرده. وقتی نروژ خب. میاد به سمت منابع نفتیش بره محسن یک کسی بوده در وزارت نفت عراق یکی از مدیران وزارت نفت عراق خوب. که به خاطر اینکه که بچهش متاسفانه و نقصی به دنیا میاد و چند سالی رو با این نقص زندگی میکنه مجبور میشه برای درمان فرزندش به نروژ سفر بکنه یک سفر درمانی مقامات نفتی نروژ در همون گیر و مطالعه میکردن که چطور باید نفت رو استخراج کنن و درامتش رو چطور حزینه کنن برد. میان به این نتیجه میرسن که یکی از ناموفق ترین کشورها در حزینه کرده های نفتی عراق و, و به دنبال این بودن که ببینن چطور میتونن از تجربه عراق استفاده بکنن و سرنوشت نفتی کشورشون رو عوض بکنن در همین گیردار ناگهان متوجه میشن که یک اراقی که از مدیران عرشد وزارت نفت اراقه به نروژ سفر کرده ایشون رو دعوت میکنن و ایشون میشه نقطه تحول اقتصاد نروژ. این آدم تمام تجربیات خودش از وزارت نفت عراق رو میبره به نروژ. و دقیقا تلاش میکنه تا نروژی ها اون کارها رو نکنن خود نروژی ها اونو منجی میدونن و میگن در، یعنی در دقیقه در استاتویل که آه. یه چیزی مثل, مثل شرکت نفت ما و وزارت نفت ماست در نروژ او رو منجی میدونن منجی اقتصاد نروژ میدونن و الان بسیار امسان سرشناسیست و حالا توی فرصتی میان برنامه من خواهم رفت و اسم فامیلش رو پیدا خواهم کرد خواهم آورد بسیار آدم سرشناسیست. و جزء مشاورین ارشد اقتصادی در نروژ جزه ترین آدمها در نروژ فقط به این دلیل که سابقه شکستها رو از عراق میبره به نروژ بله. به همین دلیل که اگر جایی شنیدید که کارشناسان خبر اقتصادی میگن نروژ موفقیت های خودش رو در اقتصاد نفت مدیون عراه به این دلیل هر آنچه که عراق تجربه کرده بود نروژ تجربه نکرده ما.
0: شاید ایده همون صندوق توسعه ارزییم صندوق ذخیره ارزم همون باشه بله همینه همینه همینه همینه همین لینک ایدانه. رو باز
1: کنید لطفا خانم قادری با این عنوان آمده که سرگذشت یک عراقی که نروژ را از بلای نفت نجات داد اه... یه مقاله ایست از آقای ماند... مارتین ساندیو. جعفر خیرخواهان ترجمه کرده اگر دوستان خواستن که روی اینترنت بخونن. اینجا نوشته شده مارتین سندیو از نویسنده های تایمز مالیه گفته که فاروق القاسم مهندس زمین شناسی عراقی بوده این کسی که تونست نجات بده نروژ بیش از هر شخص دیگری مسئول موفقیت نروژ در مدیریت رانت نفت بوده البته اگر این عراقی به خاطر درمان پسرش به نروژ نرفته بود نروژی ها به صرف این که نروژی بودند با سابقه طولانی از حضور نهادهای های دموقراتیک و ای بدون او هرگز موفق به استفاده بهین از منابع نفتیشون نمی شده
0: پس میدونستن نباید نسل مثلا هلند عمل کنه ولی نمیدونستن در اوقت با به
1: خصوص اراق به آره. خاطر اینکه اراق آنچه که از نفت درآمد آمد بی حساب صرف خرید و تولید برخی تسلیحات کرد نمونه اینکه حالا ما مثلا میگیم که ما در جنگ تحمیلی در هیست سال جنگ تحمیلی واقعا چطور ایستادیم در مقابل عراق و بسیاری از این کشورها به عراق کمک کردن ده کشور در دنیا علیه ایران به عراق بله. کمک کردن ولی اینم در نظر بگیریم که در این جنگ جهانی که دنیا اون را به رسمیت نشناخت ده کشور بر علیه کشور با عراق یازده کشور بر علیه کشور جنگیدن عراق پول بسیاری از این تسلیحات را پرداخت کرد بله. یعنی مثلا تسلیحاتی که فرانسه در بسیاری میراج که در اختیار عراق قرار گرفت پولش تصفیه شد از طرف صدام حسین این پول از کجا آمد؟ این پول از محل درآمد های نفتی آمد و هزینه شد همان اتفاقی که عربستان سعودی الان داره در بسیاری از کشورها میزنه. خودش رو تبدیل کرده به ATM ایالات متحده آمریکا و داره همون در واقع تجربه رو بدون اینکه بدون نابخردانه تکرار میکنه
0: دقیقا و حالا این بحث رانت در کشورهای هاشی خلیج فارس هم جالبه یعنی بررسی کردم در همهشون اکثران هستیه در خود عربستان در بحرین در عراق در بله عربستان مارا.
1: که اصلا در خانواده است و بله. یکی از بزرگترین شرکت های نفتی جهان در واقع در عربستان هست و محمد بن نایف و محمد بن سلمان از مقامات این شرکت نفتی هستن اگه اشتباه نکنم که یکی ولیعهد اگر اشتباه نکنم که وزیر امور خارجه عربستانه و این شرکت هم آمریکایی است آمریکایی عربی است البته
0: اصطلا به این دولت هایی که حالا ناشی از رانت نفتی امورشون میگذره دولت رانتیر میگن. بله که حالا امور خاصی دارن و قوانین خاص خودشون دارن حالا به دردم مورد پیامد های همین دولت های رانتی صحبت خواهیم کرد اینکه چه مشکلاتی برایشون ایجاد میشه در سا اصل کارشن
1: بدی آقای دکتر راغفر کارشناس اقتصادی و استرالی دانشگاه، تا دیگر گفتگوی ما بهشون رو خواهید شدید.
0: www.chnoto.com خوشگرد
1: <متحدث> بله جناب آقای دکتر راغفر سلام صبحتون بخیر بنده در
3: خدمت جناب و میگال محترم هستم سلام و احترام دارم
1: حال احوالتون خوبه آقای دکتر
3: خیلی ممنون دکتر
1: چگونه است که صرف نظر از پارهی موارد استثنا همواره رانگس با اقتصاد نفتی پیوند خورده بوده
3: البته خود رانت اصولا به معنای درامت های طبیعی و درامت هایی که عمدتن ناشی از کار نیست یعنی حاصل درامت حاصل از طبیعت هم هست اطلاق میشه و به همین مناسبت خود درامت های نفتی نوع رانت طبیعیه رانتیست که یعنی در واقع است که حاصله از مثلا مساعدت طبیعت و مابوت تفاوت حزینهی که برای استخراج نفت حاصل میشه و مبلغ فروشش این مابوت تفاوت رو بهش راند اطلاق میکنند منطقه اون که احتمالا مورد نظر جنبالی هست و در جامعه ما مثلا رایج هست این درک این هست که چرا احتمالا گروه می میتوانند از این منابع برای منافع شخصی از منابع عمومی برای منافع شخصیشون استفاده
1: البته ده. آقای دکتر چاید حتی پررنگتر منظور برنامه که خوشگر اصخایی میکنم همون مورد اوله یعنی مفهوم رانت در ادبیات اقتصادی جهان بله. ما به هر ترتیب میدونیم که رانت رو نه به معنی الزامن فساد مالی نقطه تخریب تق... در نظام های اقتصادی می دانند اقتصادی
3: البته علت اصلی اون رو بایدی در شیوه مدیریت این منابع جستجو کرد اگر در کشور ما و در بسیاری از کشور های دیده چون این یک درامت ساده به دست می آد و بنابراین دولت ها معمولا به چنین منابعی، منابع ارزان و ساده‌ای عادت میکنند بنابراین اصلا ساخت اقتصاد این کشورها عمدتا مبتنی میشود بر این دست از منابع درآمدهای ارزان و این البته برمیگرده گردت که ارس کردم در به شیوه استفاده از این منابع اگر این منابع که در واقع منابع بین نسلی هستند و به ترتیبی باعث اونها رو سرمایه های طبیعی یک کشور در نظر گرفت اگر اینها به شکل استفاده برای خلق اشکال دیگر سرمایه استفاده بشن یعنی فقط موارد مجاز در این زمینه ها باشه اون وقت این بهترین شیوه استفاده از این منابع هست بلید. اما های در که این منابع رو برای مصارف جاری یک جامعه استفاده بشه مثل اینکه امروز تو جامعه ما اون رو بحش قابل توجهی از یارانه های نقدی که به مردم داده میشه با مصرف جاری اونها میشه برای و خودش هم در واقع پیش ران به به میشه استفاده بکنن و وقت این شاید بدترین شکل استفاده است و بعد جامعه عادت میکنه به منابعی که حاصل از کار اونها نیست حاصل از تلاش پرد نیست و بعد بله. این جامعه و اصلا به دنبال خودش نهادهایی رو شکل میده که در این جامعه سختگوشی، تلاش، خلاقیت، نوآوری، اینها نیستن که پاداش میگیرن بلکه افراد میتوانن از طریق ارتباط نزدیک در با کسانی که این منابع رو توضیح میکنن میتونن سهم بیشتری رو به خودشون اختصاص بدن و اون وقت خودش منبعی می‌شود و منشعی می‌شود برای توضیح ناعادلانه در کشورها و به همین دلیل در بسیاری از کشورهایی که صاحب منابع نفتی و طبیعی هستن یعنی منبع اصلی درآمد این جوامه از این منابع حاصل میشه ما شاهد نابرابری های بسیار بزرگ هستیم به جز یکی دو کشور که امدتا بله. یکی از این کشورها که این منابع فقط مصروف
1: زیرساخت منابع
3: بین نسلی داله. میشه و ایجاد صندوق های تمنی اجتماعی که اصلی ترین منبع درامدی که میتواند پوشش های بین نسلی بده چون این منابع متعلق به نسل حاضر داله. که نیست متعلق به نسل هایاتی هم هست داله. و بنابراین از این متشکر. منابع برای ایجاد زیرساختها ها و تمنی آینده افراد استفاده بله میشه و فقط موارد مجازش برای تبدیل شدن به اشکال دیگر, دیگر سرمایه است بله. از جمله اونها میتوانن روی سرمایه های انسانی به صورت کمک به بخش مثل آموزش و پرورش بله. بهداشت آموزش عالی، تحقیقات و زیرساخت‌های های بله. جامعه استفاده بشه که اینها دانشی مجرد. که از این طریق حاصل میشه سرمایه هایی هستن که قابل انتقال به نسل بعدی هستند و توسعه واقعی کشور رو تضمین میکنه.
1: متشکرم. آقای دکتر راغفر سپاسگزارم. ما از فرماشت آقای دکتر راغفر میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که اقتصاد نفتی به نوعی با اقتصاد نخبه سالار در تضاد تن... و تناقض همچنین اصل عدالت محوری در اقتصاد رو هم خیلی سخت میکنه دستیابی بهش رو. آقای دکتر راغفر کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه سپاسگزارم روزتون بخیر. خیلی, خیلی ممنون مروچه
3: مزیار. خداحافظ شما.
2: MÜZİK
4: شایش روزی دیویست هزار بشک نفت عراق و سوریه را می فروشن. نصف قیمت با
0: اقتصادش از کجا تأمین می شود از شاهای نفت کرکوک، از شاهای نفت دیلزور سوریه به کسادر می شود
3: منابع وابسته به دایش در گفتگو با روزنامه الاخبار فاش کرد نفر رو به صورت منظم و از طریق واسطه‌ها به ترکیه می‌فروشان
0: دایش نفت را بشکه 10 تا 15 دلار در بازار سیاه فروشد و خرج اقدامات تروریستی‌اش می‌کند این که با حجم با 20 لیتری که صادر شود. نفت کش هایی رو نه یک نفت کش هزاران نفت کش اون را حملی رو حملی میکنن کجا میره زیر زمین
4: داعش همچنان از نفت درآمد کسب میکنه در واقع آنها هنوز در بازار سیاه نفت میفروشن
3: این منابع این رو هم گفتن که ترکیه نفت داعش رو مثل قنیمت جنگی میدونه و خودش رو در اون سهیم کرده
0: یا از روی زمین از طریق کشورهای موجود در اتحاد بین مللی شما برای مقابل با داعش
4: با این حال تاراج نفت عراق و سوریه با سکوت بیشتر سیاست مداران همراه است گویی آنها نمی پرده از این واقعیت ترد برداشته شما زیر چتر همین سکوت جهانی داعش 6 سرصد نفت سوریه یعنی روزانه 44000 هزار بشکه و در عراق 6 هزار نفت می فروشد تاراجی که به طور فضاینده
1: ادامه دارد بله اینم نگاهی بود به اینکه همین منابع و جذابیت رانتشون چطور گروهکایی مثل داعش رو جذب میکنه به سمت خودش؟ گروه هایی که نمیتونن از طریق تولید سازنده درآمد داشته باشن و نمیتونن یک اقتصاد پایدار و سالم رو در مدت زمان کوتاهی بنا کنند بلافاصله یورش میبرن به سمت منابع اینچنینی به خاطر اینکه میتونه در مدت زمان کوتاهی حزینه لازم برای خرید تحصیلات تسلیحات اصخایی میکنن و فراهم
0: الا و می که چه آدم خوب بوده چه برای ترکیه چه برای کشور اروپایی و چه برای ایالات از لحاظ اون نفت ارزانی که باعث بله. ساده میشه و را... همه
1: مهمتر برای رژیم صهیونیستی به یک سربوم ریمان تقریبا داره نفت رو دریافت میکنه منابع نشون میدن علایق ویکیلیکش قرار بودیه مدرکی رو منتشر کنه نفت گذشته نمایش آسانج این چند وقت قبل فعال بعلاوه سرچوردنی چه اتفاقی افتاده اینترنتشون قطع اونجا یعنی که مثلا از یکی از, از اپراتورهایی چیز استفاده میکنه چون دو هفته الان ایشون قراره که چند مدرک بذاره رو سایت ما بچه های هم هر روز دیدین مثلا آدم منتظر یه مبلغی از یه حساب واریز بشه مثلا به حسابش هر دقیقه حسابش رو چک میکنه ببینه مبلغ اومدینه بچه کابوشگر یه مقدار فرق دارن یعنی بیشتر از مبلغ دنبال موضوعات اینچنینی دیگه الان انقدر موید ویکیلیکس رو دیدیم این هفته گذشته فکر کنم رنگش رفته بالا تو گوگل دو هفته الان قراره یه سری مدرک منتشر بکنه در مورد خرید مستقیم نفت داعش توسط رژیم صهیونیستی چه اتفاقیه که منتشر نمیشه ما موندیم ضمن اینکه یه برنامه ما باید در مورد ویکیلیکس و آقای آسانج بریم شما برید ویکیلیکس رو نگاه کنید من اتفاقا دو سه شب پیش بود که خیلی اتفاقی متوجه این شدم ببینید چقدر مدارک در مورد ایالات متحد آمریکا کرده از طرف ویکیلیکس در مورد انگلستان چقدرش مربوط به اموای 6 میشه و چقدرش مربوط به اقدامات این کشورها در جنوب شرق آسیا و خاورمیانه میشه بعد ببینید یه دونه مدرک درست درمون از رژیم صهیونیستی پیدا نمیشه یعنی شما دو این همه مثلا ترور شده موساد پذیرفته ولی شما رو ویکیلیک سابقه از این نمیتونید پیدا بکنید بعد اون اسنادی هم که از آمریکا و انگلستان به خصوص منتشر شده دقیقا مال اون که آمریکا و انگلستان با رژیم صهیونیستی به تضادهایی رسیدن خیلی جاالبه بله. حالا آقای آسان که قرار دو تا مدرک بزارره از خرید نفتی داشت نمیدانم چرا ما از همین ما آقای آسانی سلام می کنیم و منتظر منتشر شدن این هستیم لطفا عجله کنید بهخر بچه ها لنگ مست داتن برای ساختن برله
0: حالا ما در بخش قبلی گفتیم که دولته رانتی دولته هستن که منابع مستقل نفتی دارن و خودشون حالا اکثر منابع درآمدیشون چاه‌های نفت و گازین هاست یک اصطلاح دیگه است دولت‌های شپرانتیر که اینا دولت‌هایی که کشورهای بزرگ و قدرتای بزرگ میان در کشورهای اینها سرمایه‌گذاری خارجی صورت میدن از منابع نفت و گازشون استفاده میکنن برای اهداف خودشون یه چیزی هم به این کشورها میدن مثل کشور مثل سومالی مثل مصر مثل یمن که توی چند سال اخیر میدون مثلا 70 8 درصد تولید ناخالص داخلیشون چیزیه که خارجی‌ها اومدن در رقم زدن و کارگرهای خارجی که در عمل فعال بودن البته اینو باید نگاه کرد مثلا
1: سومالی با فرانسوی و انگلیسی که کار میکنه واقعا اگه اونها نباشن نمیتونه
0: همین دیگه اصلاً
1: به برس. حالا بعضیا خوشبختانه با تشخیص اقتصادی دوره این کارو میکنن. خوب یا بعدش ما اینجا نمیتونیم تحلیل کنیم ده. اینکه مثلا شمالی یا بعد این کار بکنه یا نه این پول داره به تاراج میره. بعضیا متاسفانه بهشون تحمیل میشه. ما یادمون نره نفتی که داعش داره از سوریه صادر میکنه گاهی اوقات 60 درصد ظرفیت نفتی سوریه است. یعنی شما حساب کنید به قول اعراب یا دارخائن ما رو کلان بگیرن خوزستان و دارخوین رو بدن یکی نفتشو صادر کنه حالشو ببره بله. این نفتی که از اونجا داره صادر میشه واقعا 46 هزار بشکه در روز برای سوریه میزان کمی نیست
0: دقیقا و یک مبعثی هم که در مورد حالا جامعه و اخت... و حالا سیاستی که در دولت‌های رانتیر خیلی رایجه میگن که این دولت‌ها و حکومت‌هایی که در کشورهای رانتیر هستن اینها به خاطر اینکه منبع اصلی درآمدشون هم های نفت و های گازشونه دیگه نمیرن به سمت مالیاتی که بعد از مردم اخذ کنن نمیرن به سمت عوارضی که بعد مردم پرداخت کنن و درآمدی که میشه از جوامع کسب کرد به خاطر همین میمونن بر همون منابع مالی خودشون و وابستگیشون نسبت به جامعه کم میشه، پرداختشون هم به جامعه کم میشه و به خاطر همین میگم مثلا دموکراسی در این کشورها کاهش پیدا میکنه و اینها دوچار مشکل میشن، مردم به اون حق و حقوقی که باید برسن نمیرسن، برای اینکه دولت میگه من منو به درآمدی یه چیزی اساسا برای چی بیان به مردم پنه حالا
1: الان مردم خیلی خوب میدونن که چرا از سال 1382 به طور اجرایی ایران داره میره به سمت اختصار و در واقع اقتصاد چند محصولی ما تا الان به نتایج خیلی خوبی رسیدیم. تو خودی نگاهی رو اینترنت بندازیم به آمار شرکت‌های دانش بنیان و مشخص میشه. 3500 تا.
0: واقعا با آمار خوبی رسید. سال 81 اولین بار تا اولین شرکت دانش بنیان شد. یه دونه بود. پارک نو فناوری بله. و طی یک سال این رقم رسید به 30 تا شرکت دانش بنیان و طی حالا این 10 12 بله. تا. بله. طی البته 7 8
1: سال توی دولت یه دفعه شد 10000 تا. آره. بعد یه دفعه دیگه بررسی شد دیدن که اصلا این شرکت ها بررسی شما. نشده البته این بگیم نشده. که از
0: همین 6500 تا شرکت دانشبونه که ثبت شده چه زوده 1500 تاشون بیشتر اون سرتیفیکیت معتبر رو از برنید ملی نخمی البته روز به
1: روز داره تعدادشون بیشتر میشه ولی این روند رو به افزایشه بسیار جایه مبارزه که اقتصاد ایران میره که دربر از دست نفت بله. و این خیلی اتفاق خوبیه ما واقعا اینو اگه ما اینو نتیجه شو خواهیم دید یعنی حتی از لقب تحریم و اینها هم مهمتر این خواهد بود اقتصاد مقاوم به تحریم بله. میشه همین اقتصاد دانشبانیان اقتصادی که درش کشورهای دیگر وابسته هستن به شرکت های ایرانی یه بار دیگه برگردیم یه مروری تا الان که نه دقیقه و 10 سانی است بکنیم ببینید اولا اتکای به نفت بر اساس گفته کارشناسان میتونه اقتصادی کشور رو به کلی با مشکل مواجه کنه بسیار آسیب پذیرش میکنه یه دونه بیمش تحریم بشه دیگه نمیشه نفت رو سادر کرد بازار نفت محدود شد نمیشه نفت رو سادر کرد تکنولوژی که بعد از, م... از
0: کشور صنعتی بیاد اگه وارد نشه, نشه. نمیشه
1: نفت رو احضال اس... اسخن. کرد استخراج کرد یا فروخت دوستان خوبم به این موضوع خیلی دقت بکنید که نفت قیمت ثابتی در دنیا نداره هر چند نهادهایی مثل اوپک تلاش میکنن تا این قیمت رو تنظیم بکنن و نقش رگولاتوری داشته باشن وقتی ما میگیم امروز نفت 60 دلار بودجه‌ی کشور رو بر اساس نفت 60 دلار میبندیم اگر فردا قیمت نفت به 40 دلار تقلیل پیدا کرد یا به 100 دلار افزایش پیدا کرد هر دو برای اختصار کشور ما به شدت با اس ضرره حتی یعنی بخصوص افزایش قیمت نفت دست من بود خورد به میکروفون ببخشید بخصوص افزایش قیمت نفت که بیماری هلندی رو برای ما به میاره از توی دیگر یادمون نره اقتصاد نفتی یعنی گریز از نخبه سالاری در اقتصاد به خاطر اینکه پول حاصل کار افراد نیست بلکه حاصل جوشش های نفته اقتصاد نفتی یعنی مالیات و ساختار مالیاتی ناکارآمد اقتصاد نفتی یعنی وابستگی به یک چیز که اگر چشمش خوش شود چشم اقتصاد در کشور می و اقتصاد نفتی یعنی جذاب بودن برای گروهک ها برای در واقع نحات های مخرب که بیان به یک کشور رو تصرف بکنن بتونن از اون پول استفاده بکنن هرگز نمیشه اقتصاد نفت بنیان صرف رو یک نظام اقتصادی کار برای هر
0: کشوری دقیقا. ببینه اولین باری که در اقتصاد ایران درآمد نفتی میاد وارد بودجه میشه و لحاظ میشه به امان اینکه سهمش افزایش بده کنه در بودجه ایران و یکی از منابع درآمدی مهم و قابل توجه محسوب بشه در زمان رزا شاه بوده سال پنجا دو، حالا میگیم چجوری بیماری هولندی اصلا وارد ایران شد سال پنجا دو قیمت نفت ایران یهویی ناگهان چهار برابر میشه و خب همه خوشحال از اینکه درآمد نفتی افزایش پیدا کرده بودجه رو میان دو برابر و دولت و حکومت میاد وعده‌های به مردم میده اینکه آموزش رو رایگان خواهد کرد کالاهای چطوری داخل چه کالاهای وارداتی خارجی همه ارزان خواهد شد و سطح توقع عمومی افزایش پیدا می‌کنه طی یک بازه یه فکر می‌کنم دو سه ساله در بین ساله 55 تا 57 باعث میشه که همین امر هم باعث میشه که ما یک کاهش نرخ اقتصادی 14 درصدی رو شاهد باشیم و این نارضایتی و عمومی رو به بار میاره و این یکی از علل همین بیماری هلندی یکی از طبعات بیماری هلندی که در کشور ما تفاق افتادیم
1: خب امیدواریم که حال یعنی امیدواریم که الهم دلالله که داریم میبینیم که اقتصاد کشور داره حرکت میکنه به سمت اقتصاد دانش بنیان به هر حال این موزل در کشور ما رفت خواهد شد با برنامه ریزی هایی که وجود داره همچنان شنونده در باشید 941 دقیقه و 12 ثانیه است امیدوارم تا این لحظه برنامه رو پسندیده باشید
4: کاوش <تصفحه>
1: خب یه ارتباط تلفنی داریم داریم یا ضبط کنیم می‌خواید کنیم؟ نه داریم خب آقای دکتر ساسانی فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران سلام وقتتون بخیر
4: چرا شما
1: جوان حال احوالتون خوبه آقای دکتر زنده باشین آقای دکتر ساسانی ما میبینیم که اقتصاد در واقع نفت بنیان و تک محصولی در دنیا یک نمیدونم درست ترجمهش میکنیم یا نه ولی اقتصاد بلعنده به شما میاد که سایر صنایع رو در یک کشور میبلعه و مجال تنفس رو از بسیاری از موقعیت های اقتصادی میگیره و پیشران های اقتصادی میگیره چه ایرادی در مدیریت منابع نفت و گاز باعث میشه تا اقتصاد تک محصولی نفتی بتونه فرصت رشد رو از یک کشور بگیره؟
4: از نظر شما که اشکال اصلی ما در واقع توی مدیریت نفت و گاز به نظر من نیست اون چیزی که الان مشکل عمده ماست روی های کلان است و های کلان صنعتی که یک بخش عمده‌اش هم در واقع نفت و گاز به دلیل اینکه درآمدهای دولت بیشتر ناشی از نفت و گاز هستش وقتی که ما در واقع یک نهادهای فراگیر اقتصادی نداشته باشیم اون وقت این نهادهای فراگیر اقتصادی وقتی وجود نداشته باشند، نمیتونن بیان سیاستهای کلان اقتصادی رو تدویر بکنند و اجازه بدن که همه افراد حقیقی و حقوقی با توجه به توانمندی هاشون و استعدادهاشون بتونن فعالیت اقتصادی بکنند. معمولا جوانهی که دارای نهادهای بهرهکش هستن از بود توسعه پایدار اینها اجازه نمیدن که اقتصاد در یک مسیر فراگیر حرکت بکنه. الان توی کشور ما هم متاسفانه به نظر میاد که نهادهای فراگیر اقتصادی کمتر نقش دارن و برای همین هم هست که ما می‌تونیم فعالیت‌های اقتصادی گسترده توی صنایع مختلف داشته باشیم و توصیه مختلف به صنایع در بگیره بنابراین متمرکز میشیم روی نفت و گاز به دلیل اینکه ما مجبوریم یک درآمدی
1: داشته باشیم، های دولت و کشور رو در واقع به اون تامین بکنه. آقای دکتر ساسانی ببینید ما خ... یه سری کارشناسان اختصاری داریم بله. که معتقد هستن حالا درست دولت بزرگی وزارت نفت بزرگی همه چی توسط بله. وزارت نفت داره میشه در کشور ما ولی این میتونه یه فرصت هم باشه. ده. حالا که وزارت نفت اینقدر پول داره و اینقدر بزرگه خب به هر حال از دولت داره تبعیت میکنه. دیگه. پس میتونه بر اساس یک دستورالعمل عمل یک مصبه هیات وزیران بیاد تمام آنچه که میدونن رو بروم کنه به بخش دانشبنیان ایرانی که در یک آن هم از خروج ارز جلوگیری میشه هم بخش دانشبنیان به ترتیب قابل ملاحظه رشد میکنه از سوی دیگر میتونه در واقع آنچه که حاصل شده است رو ببره در زیر ساخت که مربوط به خودش هزینه کنه ولی هیچ از این دو تا اتفاق رو هم ما نمی که بیفته. یعنی اگر دولتی بودن نفت در یک کشور خوبی ها و بدی هایی داره ما بدی هاش رو تجربه می ولی خوبی هاش رو به هیچ عنوان نتونستیم تو این سالی هم ببینیم
4: ببینید اقتصاد همون رو که مستحضرید یک سیستمه و این سیستم یه اجزایی داره که هر کدوم از این اجزا اگر درست کار نکنه طبیعی است که آسیب می رسونه به بقیه اجزا یعنی اگر ما صرفا فقط بیایم بگیم که خب حالا چون نفت داریم پس بنابراین وزارت نفت بیاد تمامی فعالیتهای خودش رو بکنه برون سپاری بکنه برای اینکه فعالیت‌های فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی هم توسعه پیدا کنه ممکن در یه این صورت بگیره ولی به دلیل اینکه کل سیستم معیوبه سیستم اقتصادی بنابراین ما یک توسعه پایدار در بلند مدت نخواهیم داشت. بس. من, من... اشاره اشاره‌ای به آمارهایی بکنم خدمت شما و این آمارها در واقع نشون میده که چرا ما یک سیستم اقتصادی توسعه یافته نداریم. ببینید الان از نظر بار مقررات دولتی بر کسب و کارها متأسفانه از بین 148 کشور ما رتبه 125 هستیم. یعنی این آخر است که مجمع جهانی اقتصاد داده خب طبیعی است که وقتی مخضرات دولتی بالا باشه زیاد باشه حجمش اون وقت کسب و کارها از جمله کسب و کارها که در روزی نفت و نمیتونن خیلی فعالیت داشته باشند. یا مثلا شفافیت سیاست های دولتی متسفانه رتبه 128 هستیم از بین 140 کشور این هم باز آخر آماره نشون میده که هر چقدر سیاستهای دولتی شفاف نباشه اون وقت کسب و کارها نمیتونن فعالیت اقتصادی محسدی و داشته باشن ما قبل از اینکه که در واقع روی یک سنت خاص بخوایم تمرکز کنیم پیشنهاد من این که کل موضوعاتی که مرتبط با اقتصاده در واقع های تشکیل دهنده اقتصاده، اونو در یک سیستم ببینیم، به امان یک سیستم و همه ارزای اینو، که روی هم تأثیر میذارن و از هم دیگه تأثیر میپذیرن، اونها رو بررسی بکنیم، اون مشکلاتی که ریشه است، اونها رو در بیاریم و ارز کردم بهتنراش همینه که ما سعی کنیم توی کشورمون نهادهای فراگیر اقتصادی رو در کشور نهادی دیره برای اینکه هر کسی با توجه به قابلیت ها و توانمندی هاش چه حقیقی و چه حقوقی بتونن در توسعه اقتصادی کشور صحیم باشند.
1: بله بسیاره متشکرم قبل از اینکه واقع دکتر ساسانی خداافظی کنیم. من یه آمار دیگه رو اعلام بکنم شاید آقای دکتر ساسانی بخوام در این رابطه صحبت بکنن به مختص صنعت نفت ببینید چید مردم واقعا در جریان نباشند که همین الان که ما داریم با شما صحبت می کنیم دوستان خوبم از آنتن رادیو جوان از برنامه کابوشگر مهندس آلمانی از شرکت زیمنس میاد روی یه سکوی نفتی ایرانی روزی سه هزار دلار حقوق میگیره روزی مهندس ما از شرکت ای بی, بی روزی ۲500 دلار حقوق میگیره. یک کرین اپراتور روزی ده هزار دلار ممکنه پول بگیره. آی آIM ممکنه روزی نه هزار دلار حقوق بگیره نمیدونم چقدر براتی نارغم قابل حذه. به صرف خارجی بودن و تعداد بسیار زیادی از این مهندسین که میان ایران به اندازه یک تکنسیان ایرانی توانایی ندارن این رو کسانی که در, در واقع فیلد در نفت در سایت ها کار کردند میتونند به خوبی شهادت بدن که ندارن و ما یک مهندس ایرانیمون هنوز ما مهندسی ایرانیمون از شرکت خیلی خوبی من اینجا اسم میارم هرچند که این شرکت ها ممکنه خصوصی باشن اگر جهاد دانشگاهی نبود ما واقعا نمیتونستیم یو پیاس تمین بکنیم برای تمام سک نفتیمون ولی شما برید ببینید یه مهندس جهاد دانشگاهی با روزی چقدر چند هزار تومن حق معموریت میاد روز سکوی که برای کار خیلی کمتر از اون یک مهند انگلیسی داره میاد و روز سه هزار دلار
4: جناب عاقدهایی کاملا فرماشون درسته و در واقع تکمیل که من عرض کردم باید همه موضوعات یک جا ببینیم ببینید الان یه آمار دیگری ما داریم به اسم ظرفیت کشور برای جذب استعدادها ما متاسفان از بین 148 کشور رتبه 140 داریم یعنی ما در کشورمون هنوز نمیدونیم که چگونه میتوانیم از های خودمون و از استعدادهایی که در درون کشور داریم ازشون استفاده کنیم و اونها را درست هدایت بکنیم در این هم در نظر داشته باشیم آموزش‌هایی هم که ما الان میدیم آموزش‌های ناکارآمدی است و در نتیجه مهندسی که فارغ التحصیل میشن در ابتدا خیلی مهارت‌های عملیاتی برای اجرای پروژه مختلف ندارند بنابراین من میخوام بگم همه اینها را باید در کنار هم بذاریم مشکلات آموزشی حل کنیم مشکلات اقتصادی و صنعتی و ان
1: سپاسگزارم آقای متشکرم برای شما روزی سلامتی می کنم شما رو به خدای بزرگ می سپارم ممنونم من از فرصت خیلی متشکرم خدا نگهتم. من این بحثو اگه اجازه بدید تمومش نکنم ادامش بدم یه کمی بله. برای ممکنه برای مردم جالب باشه ما با مهندسه که معلوم نبود علوت مهندس هست یا نه با آقای برزیلی برخورد کردیم روی سکوی نفتی ایران که ایشون انگلیسی نمیتونه صحبت کنه و روزی 3500 دلار حقوق میگیره و در مدت 60 روز اقامتش حتی نمیتونه یه پیچو ببنده یا باز کنه به خاطر این اصلا امطلا ارتباطی برقرار بکنه با آدم‌هایی که ریسکو هستن. اگر کسی بتونه چهار کلمه پرتغالی با ایشون صحبت بکنه کرده. اگه نه که اصلا اومده سردرگم هست و یک چند روزی رو میمونه و یه رو پر میکنه و میره و روزی 3000 تا 4000 تا حقوق میگیره. چه جوری
0: دعوتش میکنن؟ همین.
1: صحبت سوال اینه که چطور این آدمو دعوت میشن؟ من در میدان غازی دالون در میدان نفتی سلمان بارها برخورد کردم. محسن یه چیزی برای سکوهای حفاری وجود داره اوه. و در حفاریایی که در خشکی انجام میشه بهش میگن BOP (Blow بله. Out Preventer) که این وقتی که اون چاه بالا میزنه شما به نفت میرسی خب فشار نفت میزنه بالا دیگه بله. این میاد سر چاه رو میبنده به زبان خیلی ساده جلوگیری میکنه از اینکه چاه فراران کنه سر چاه رو میبنده گرم میزنه تا تجهیزات حفاری بره تجهیزات استخراج بیاد بتونه از اون چاه استفاده کنه یادت میاد فاجه خلیج مکزیک رو همه مردم مثلاً یادشون میاد بالاتر بله. ساعت
0: خلیج مکزیکو نفت,
1: نفت فرا گرفت و اون نشته بزرگ اتفاق افتاد اونجا بی او پی که فروخته شده بود و فیل کرد هم و نتونست جلوی فوران نفت رو بگیره تولید شرکتی بود به اسم شرکت کامران ها. شرکت کامران یک شرکت آمریکایی است که بسیار هم متخصص هست در کار خودش حالا اونجا چه اتفاقی افتاد شرکت توتال یه سری چیزها گفت کامران نپذیرفته اینها ولی به هر حال همون سیستم اونجا فیل کرد میدونی از اون دو تا تولید شد در دنیا
0: یک شمد بندر یک کشور
1: روی ساکوی حفاری ایرانام یکبیر ماست عجب. این پکیج خوب خود کامران طبیعی بود که امتنا کنه با توجه به نقصی که احتمالاً فکر می‌کرد در سیستم ایمنی وجود داره و خیلی دیگه هم امتنا میکردن این پکیج ترسناک بود خیلی ها بهش دست نمی‌زدن چطور پیچیده ترین پکیج بی او پی ایران در اولین تجربه ایران در حفاری در آب‌های عمیق راه افتاد و به این خوبی کار کرد و امتحان خودش رو همین بچه ایرانی ایران رو ایران همین بچه های ایرانی را انداختن من کاری ندارم که کی زد به نام کی ولی خوشبختانه اونی هم که زد به نام خودش ایرانی بود حداقل. یعنی شما برید ببینید ایرانی ها رو را انداختن در صورتی که ما داشتیم به نفر کمران الان میگن وقت نداریم ما تحویل بدیم در صورتی که ما داشتیم به نفر کمران روزی 6000 دلار پول میدادیم و اینا چند سال بود بر روی سکوهای ما با تیم های 6 نفر 7 نفر داشتند اقامت میکردند وقتی ما میگیم سکوی مثل سکوی ایران امیرکوی روزی 1 میلیون دلار رنتالشه دوستان امروز الان 152 دقیق و 37 ثانیه صبح فردا 152 دقیق و 37 ثانیه صبح کشور سه میلیارد تومن متقبل شده سکوی ایران امیر کبیر اونجا وایسه در دریای خزر بله چرا ما مهندسه ایرانی نمو نداره، معده نداره مثلا نمیتونه این پول بگیره، نمیتونه من چرا
0: مثلا انقدر اعتماد نداره به مهندسه ایرانی، این همه دانشگاه تاسیس میکنیم، بله، بله، میکنه؟
1: نه من میگم اون مهندسه برزیلی که ور می‌دریم میاریم اونجا به عنوان سابسی انجینیر انگلیسی نمیتونه حرف بزنه، یک صفحه سه ماه اونجا بوده، یه صفحه نتونه سر ریپورت بنویسه، ما بفهمیم آقا مثلا سه سه, سه ماه رو ساکو چیکار کرده، چی خورده اصلا بله. روزی 3000 دلار واقعا شوخی میکنید دوستان در وزارت نفت روزی سه هزار دلار واقعا حقوق مهندس ایرانی در ماه از این بسیار کمتره از ده میلیون تومن شما با این میتونید دوتا مهندس ایرانی رو یک ماه حقوق خوب بدید از یک روزه یک مهندس خارج برحال این ها دردناکه چقدر خوبه که شاید از
0: این طریق میخوان می صحنتمونو بینول مللی نگیبه دارم نه واقعا واقع اینطوری هم نیست
1: موارد م- موسیقی هم رفت یعنی نه. فرصت ما تموم مواردی رو بودی که اینجا اشاره میکردیم حالا واسه دوستانی که تخصاصی تر صدای ما رو میشنبن موضوع مربوط به رایزر تینشنره های سکوی هوا ایرانیر کیر مضزیوع موضوع مربوط عذ می خوب که این ابار را تخصصی میشه از میدان گازی دالان. این همه تجربه های ایرانی بود واقعا بینیر هم بود UPS های دانشگاهی مربوط به این یادمون نره خلاصه حالا یه برنامه در مورد این صحبت میکنیم فرصت تمام مس متشکرم از تو خ لطف کردی خدا اگهار تو و دوست شنونده روند شما آرز سلامتی براتون میکنم تا فردانا.
0: تو ارائه دهنده پادکست های فارسی.